0: 下面这故事啊，在《聊斋之异》里边也非常有名，它叫啥呢？叫水莽草。什么叫水莽草呢？这水莽草啊，是一种毒草，有毒的哈、啊，毒性挺大。像什么样的？像葛类一样蔓生。什么叫葛类？如果大家读过诗经的话《诗经》的话，《诗经》里边有一篇非常有名的名篇，就叫《葛覃》。葛之覃兮，施于中谷。呃，这个像葛类，就是指什么呢？就像藤子一样啊，这个，呃，长得很长很长的，然后啊，缠在其他的这个树的树干上啊，这种就叫蔓生。水芒草的花呢是紫色的啊，就像什么像那个扁豆那样啊，长长得还挺好看。一旦有人误吃了这种毒草，会立刻死去，变成水芒鬼。民间传说呀。不像普通的鬼 呀， 轮回 啊， 投胎转世就完事 儿， 变成水王鬼 呀， 不能轮回就卡在那儿。你想轮 回， 只有一 招， 就是找什么 呢？ 找替代。啥叫找替代 呢？ 就是咱们俗称的那种找替死鬼。你如果找到合适的替死鬼替你在这儿 呢， 这个接受这种不能轮回之 苦， 那你就可以解脱去投胎了。否则 呀， 就一直在这 儿， 在楚中啊桃花江一带。啊，这类水猛鬼啊，特别的多。那这桃花江在哪儿呢？它是在湖南省有这么一个桃江县啊，桃江县有条小河叫桃花江。桃花江小河不大吧？这一路景观不少，而且虽然说河小啊，名气非常的大,大。这个、就叫啥呢？山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵嘛。那楚人呢，就喜欢称同岁的人叫同年。互相拜访的时候，咱俩要同岁的话，那就互称为庚兄、庚弟，就是同年生的哥哥弟弟。子侄辈的呢，就称他们为庚伯呀、庚叔，就这么一个习俗。有这么一位姓祝的书生啊，有一次去拜访他一个童年，路上赶路啊，走着走着就感觉自己特别的渴，就想喝点水。哎，忽然间路旁有个凉棚。凉棚里边有个老婆婆在里边施舍茶水，这免费的茶水不要钱，哼，这是什么呢？想睡觉有人扔个枕头，饿了有人给个豆包。那祝生呢急忙就跑了过去，心想呢、啊，在这儿啊，我弄杯免费的茶水不？这老太太呢就把他迎到棚里，端上茶来，十分的殷勤。祝生一看这老太太岁数挺大，埋了吧太的，那心里边呢就不由得生出了一种厌恶。所谓恨屋及乌嘛，看这老太太呢，又老又丑，心情很不好，很厌恶。看着她手里边拿那个茶呀，感觉也不咋地。一闻呢，就觉着有股怪味这啥玩意儿？这不是平常喝的茶水，一点都不香，这什么玩意儿？不喝不喝，渴死不喝你这破玩意儿！起身就要走，这老太太看要走啊，这急忙啊把这个祝成给拦住了，就说：“哎呀，好茶有，好茶有。”哎，小伙，你再等一会儿啊！回头呢，就往棚里边喊，说：“三娘啊，三娘快出来呀、啊！你端杯好茶来。”过一会儿啊，只见一个少女捧着杯茶从棚里边走出来。你看这少女啊，十四五岁的年纪，容貌呢是艳丽绝伦啊。这个套路不再说了啊，很多遍了。不但长得漂亮啊，那穿戴也非常的豪华呀。那真就是一个白富美的感脚啊！那手指头上戴的戒指啊，胳膊上的金串啊，那亮的都能照进人影啊！你说呀，但凡有点社会经验，你说、啊、这荒郊野岭的，有人搁这施舍茶水，施舍茶水不说吧，你还有这么漂亮那个女孩，又年轻又有钱，图个啥呀？免费送你茶水呀，这事儿它就不对劲儿，它就奇怪呀！你要说这个像我这个年纪四十多岁的一感觉这，这就是这里边是非奸即盗，肯定有事儿。这朱生啊，不知道是被美色迷住了双眼，还是确实干渴哎，受不了了。接过茶水一闻呢，就觉得芳香无比。这么芳香的茶水还客气啥？一饮而尽，而且没喝够，还想再来喝一杯。这就叫啥呢？爱屋及乌啊。看到了女孩这么漂亮啊，白富美，自然被吸引了。被吸引了之后，就觉着人家送过来的茶水呀、啊，呀，特别的好喝。其实你说这回的茶水跟上回茶水有啥不一样的？肯定都一样。咱讲啥呢？水莽草嘛，两回其实喝的都是水莽草的水。这就是人呐、啊，他的这个喜好啊，决定了他的这个味觉、这个嗅觉都变了，对吧？老婆婆一会儿呢就出去了，祝生趁着四下无人，一把呢就把这个少女的纤纤的手腕呢给捉住了。哎，捉住了之后，当然这个手也不老实啊，就开始摸人家手。那摸着摸着呢，那感觉呀，哎呀，我要是不留点啥纪念的话呀，太可惜了，非常有纪念意义的这一刻，顺手呢就把少女手指头上的一枚戒指给摘了下来。悄悄地放在自己怀里，少女不但没有拒绝，反而红着脸是微微一笑啊，这就叫啥呢？这叫一笑百媚生啊！祝生一看更加着迷了，就问呐、啊：“呃，美女啊，你家住哪儿啊？在哪嘎那啊？往左拐，往右拐呀？你家门朝南开，朝北开呀？”那稍微明白点风月的人，大家都知道这话啥意思。就是问人家家在哪儿，问到了之后，半夜呢顺这道啊就奔那人家去了，那还能干啥好事对吧？少女啊，哎，真的就顺着往下说，说你呀、啊、晚上再来吧，我也不用告诉你我家在哪儿，我还在这儿。祝生一听 ，OK 了，明白了，晚上还在这儿，咱俩就可以约会了，妥妥妥，明白了明白了。祝生啊，不但定了这个事儿。而且呀、啊，感觉这茶叶这么好喝，你再给我点儿呗。跟女孩又要了一撮、啊、茶叶，连同那个戒指一同藏在身上就走了。一路赶呐、啊，就赶到他的童年家。到了童年家呢，就感觉自己呀、啊、浑身难受啊，咋回事儿啊？出来的时候还好好的，怎么现在我得浑身难受呢？一想，呀，坏了。一定是喝了那杯茶水的缘故，就把这个事儿啊原原本本的跟自己童年说了一遍。他童年一听，哎呀，完了完了，这可坏了！你这是啥呀？你碰到那不是人呐，那是水莽鬼，专门拉替身的。我爹当年就是被这么害死的。一旦喝了这种水，无药可救啊！这可怎么办？柱生一听。哎呀，恐惧万分呐！谁不怕死啊？赶紧拿出藏在身上的茶叶，让他的童年去看。他的童年一看，哎呀，这不就是水莽草吗？你上当了你呀、啊！然后呢，柱生又拿出那枚戒指，向童年描述了那少女长啥样啊，说话什么特点。童年呢，仔细想了一会儿，哎呀，这人我知道啊。那个是谁呀、啊？是寇三娘。朱生一听，啥？寇三娘？那刚才那老太太往里边喊，不喊这三娘吗？那就是这个人呢、啊。他说：“你怎么知道她叫三娘呢？”他童年就说：“哎，这南村啊，有个大户，他家挺有钱。这一家姓寇，老寇家的女儿呢，就叫寇三娘。这个三娘素以艳丽闻名，特别有名。可惜几年前呢，也不知道咋回事。”就吃了水莽草死了，你这回呀，一定是碰到他了，他要投胎抓你做替死鬼呀。不过现在还有一招，你呀，赶紧呐、啊，去研究一下什么呢？你去找一下他生前穿过的裤子啊？为什么要要求到他生前穿过的裤子呢？因为呢，有一种传说说，你要是碰到水莽鬼。你不知道这个鬼叫啥名不知道是谁，那没办法了。如果你知道这个鬼叫啥名你把他生前穿过那个裤子啊，这个裤裆啊给剪下来，煎水服用就可以痊愈。那这块呢是挺毁三观的啊，把裤裆剪下来，然后煎水服用就可以痊愈。那真的假的呢？真的假的不知道。但我要说一点是什么呢？在《本草纲目》啊。对，就是李时珍的《本草纲目》里边明确记载过，这个裤子的这个裤裆啊，呃，烧成灰，煎水服用三日可以治病啊。治什么病？这玩意儿说实话咱也不懂医术啊，具体内容咱也看不太懂。但是有一点确定以及肯定，《本草纲目》里边确实提到过啊，而且记载的什么呢？男的治病呢，用女的那个。这个裤裆呢，这个剪下来呢，烧灰饮水服用。呃，女的治病呢，用男的这个这个裤裆术呢，饮饮煎呃烧灰饮水服用。所以说，《聊斋志异》真的是一个很毁三观的故事。啊，只不过说您呢没细看呢，那细看的很多地方呢，感觉都非常的搞啊，非常的搞。好了，回到正题。祝生的童年呢，告诉祝生，你要想解这毒啊，只有一招。你知道他叫啥名？你赶紧赶到他家，把寇三娘生前呢穿过那个裤子，把这个裤裆解下来，烧成灰煎水服用，你也还有得救。否则呀，你是必死无疑呀、啊。祝生一看呢，这不行啊，我现在这身体状态我也走不了啊，那怎么办呢？童年呢，就全靠你了。于是。这个著称的童年呢，急着忙活就赶到老寇家，把整个事情说了一遍，长跪在地，苦苦的哀求老寇家帮忙。人嘛都是自私。老寇家一想，我把这东西给了你，你活了，那咱家闺女咋投胎转世啊？那可不行，嗯，不行不行，那、啊、那我家没有这个啊，他以前穿的衣服啊，早就烧了，一点都没有。对不起啊，帮不上忙。说什么也不答应啊！去给人家提供自己女儿生前的那个裤子。童年无可奈何，只好愤愤而去，回去跟祝生说了。祝生啊，气得咬牙切齿，就说：“好啊，你们家人做事这么绝，你看着啊，我死了，我也不让你们好，我绝对不能让他家的女儿投生。”说完之后啊。祝生现在已经彻底的走不动了。他这童年呢，真的是非常够意思，就把祝生背回家。刚到家门啊，心里边的一颗念想没了，一口气出不来呀、啊，就死掉了。祝生的母亲嚎啕大哭，只得把他埋葬了。祝生死后留下一个儿子，才刚刚一个周岁呀。他的妻子啊，不能守节，过了半年就改嫁走了。可怜的老妈呀，一个人养着小孙子，劳累不堪，是日夜的哭泣呀、啊。这个可怜呐！有一天，这祝生的母亲呢，正抱着这个孙子在窝里边，抱着抱着的，这小孩啊，不知道咋回事，那、啊、就开始哭。那祝生的母亲呢，想想自己的儿子，再想想自己，剩下这么一个小孙子，心里也难受，跟着也一起哭。两个人的哭声呢，交织在一起。忽然呢，这祝生呢，悄无声息的走进来了。你想都死人了，那是鬼呀，走路呢，都是像那样飘着，那哪有声音呢？就悄悄的就进来了。祝母一看自己儿子是大惊啊，但是呢，再怎么惊啊，他是自己儿子、啊，又抹着眼泪问说：“儿子、啊，你怎么还回来了呢？”祝生就回答说：“哎呀，母亲呐、啊。儿子在地下、啊、听到母亲哭泣，心里边是十分的难过悲伤，所以呀、啊，我决定啊，要来早晚的伺候您。虽然说儿子已经死了，但是我在那边成了家，不但我过来伺候您呐、啊，我还把我这媳妇儿也带来了。我的媳妇儿呢，将会跟您一起操劳。您呐、啊，别难过了。这母亲就惊疑的问：“哎呀！”你到那边又成家了，那儿媳妇是谁呀？朱成就回答说：“哼，寇家呢是作势我死啊，见死不救，我非常的恨他们。在死前呢立下了这个志向，一定不让寇三娘投胎。等我死了之后，哎，我就去找这寇三娘，但是也不知道这寇三娘住在哪儿。后来呢碰见一个更伯，这更伯挺够意思啊，而且也知情。”他就告诉我寇三娘去了哪儿，去哪儿了呢？原来寇三娘呢，已经投诚到了一个任侍郎的家里边。我呀，就急急忙忙赶到了任家，把他给捉了回来。现在呢，他已经成为了我的媳妇儿。还好呢，跟儿子相处还算融洽，没什么苦恼。那这波操作也够神奇的了啊！嗯，三娘啊。这个抓天死鬼抓到了咱们这位祝生，祝生呢报仇雪恨，不让三娘投胎，不但不让投胎呢，而且呢还把他抓来做了压寨夫人。这是读书人呢，还是三代王？那这个操作也非常的神奇啊！要说也就普通领导能有这么大。过了一会儿呢，果然一个女子从门外走来，那打扮呢，那叫一个漂亮啊，光鲜亮丽。见了祝母，跪到地上呢，就开始拜见啊，拜见自己的婆母啊，婆婆呀、啊。祝生就告诉母亲，这位呀、啊、就是寇三娘，我的媳妇儿。虽然说儿媳妇不是活人呢，但是终于有人帮着干活了，那还说啥了？祝生啊，便吩咐三娘干活。这三娘啊，那是大户人家出来的孩从来也没干过啥家务活但是虽然不习惯呢，哎，性格很好，很柔顺，让人很爱怜。两个人就这样住下不走了。三娘啊，就悄悄地跟自己的婆婆说：“说娘啊，我自己娘家呀还不知道我现在这个情况，他们还以为我托生去了。我想我爸想我妈呀。哎呀，婆婆呀，你能不能悄悄地告诉我娘家一声？我想见见我的爸爸妈妈呀。”祝成的老妈就跟祝成商量，祝成当然不同意了。祝成这个人呐、啊，是爱憎分明啊！你当初对我不仁，我绝对对你不义，不行。但母亲呐，觉得自己儿媳妇呢，又听话又善良，而且还顺从，那我要不对她好点儿，那哪行呢？就趁他儿子不注意啊，悄悄的呢，托人把这事儿告诉给老寇家。老寇家的夫妇一听大惊啊，居然有这种事儿啊！那还能见到咱女儿呢？赶紧备车就赶来了。到了院里一看，那女子真的就是自己他女儿三娘啊！止不住两口子，啊，老两口了、啊、是老泪纵横，失声痛哭啊！三娘也看得忙连忙劝住了。寇老太太一见呐、啊，这祝成家里边也太穷了，我女儿搁这不遭罪吗？这心里就难过。三娘就安慰说：“哎呀，娘啊，女儿现在已经成了鬼了，还嫌什么贫穷富贵呢？这祝郎的母子待我是情深义厚啊！女儿在这儿啊，过得是非常舒心。我已经决定在这儿安居了，您老啊，就别伤心了。”寇老太太就问：“那当初跟你一块儿尸察的老婆婆是谁三娘就回答说。他呀，他姓倪，年老色衰，不能迷惑路人，就求女儿帮助他。经过我的帮助呢，哎，还行，他也找到这个替死鬼了。现在已经投诚到郡城一个卖酒的人家。哎，这老倪太太，哎，这结局还倒挺好的。我就感觉这有什么他最坏的，对不对？哎，这个不管了、啊。三娘说完呢，就看看祝生说：“郎君呐、啊。”既然你已经成了我家的女婿，你就拜一下你的岳父岳母，行不行？求求你了！祝生一看呢，得这媳妇就这么说了啊，就忙啊，向寇老太太、寇老头子两口子拜了下去。三娘进了厨房，拜婆母做饭，款待自己的父母。寇老太太一看呢、啊，想自己女儿啊，从小到大也没干过什么活。这个时候还得自己做饭，那心里就更加难过了。回去之后啊，就赶紧派了两个奴婢供自己的女儿使唤，又送了一百银子、几十匹布，以后就不时的送点什么酒肉啊、呃布帛、啊、呀，那各种东西呢，不断的送，不断的送。那从此啊，老祝家就过上了这个小康的生活。寇家呢，也时常让三娘回去探亲，住那么几天。但是呢，刚住几天，三娘就急火火地说：“哎呀，家里没人，赶快送女儿回去吧。”有时候老爹老妈舍不得留着他不让走啊，三娘就总是自己飘然而回。寇老翁又怕自己的女儿女婿过得不好，替祝生盖了座大房子，又华丽又宽敞，但是祝生一回都没去过寇家。心里边啊，还是记着那个仇了。有这么一天，村里有个中了水蟒毒的人，忽然呢，哎，死而复生了。照说中毒被人抓替死鬼，他就活不回来了。那怎么就活过来呢？大家都传说啊，这事儿太奇怪了。祝成就说：“嗨，这有什么奇怪的？是我让他又活过来的。有个李九，他就水蟒鬼，害人家。我一看呢，我认为这种事儿啊，太不像了。”于是就替他把李九给赶走了，救了他。母亲就说：“你怎么不找个人替自己，你自己去投胎呢？”柱生就说：“哼，儿啊最恨这种人，找人替死。己所不欲，勿施于人呢、啊。圣人早就教育过我们了。我怎么能做这种害人的勾当？我要把他们全部的赶走，而且。”儿子在这儿侍奉母亲这么快乐，还投什么生啊？这跟做人有啥区别？从此之后啊，凡是中了水莽毒的人，全都备下丰盛的宴席到祝家去祈祷，没有不灵验的。又过了十几年，祝母去世了，祝成两口子那当然是相当的悲痛，但是从来不接待来吊丧的客人，毕竟是鬼嘛，不好意思见人。命自己的儿子穿着丧服代为进礼，埋葬母亲之后，又过了两年，他的儿子也娶媳妇了。娶的媳妇是谁？那这阵儿更毁三观呐！啊，这事儿呢更毁三观。祝生娶的儿媳妇是任世郎的孙女。任世郎是谁呢？不知道大家还记不记得？啊？本来我们这位库山娘不是投胎了吗？投胎到谁家呢？投胎到任世郎他家。投胎到他家生了这么一个小女孩，结果这小女孩几个月就死了，为啥死了？让祝生给抓回去了嘛，对不对？所以说几个月就死了。任四郎呢，听说这件事啊，啊，他就知道了啊，原来咱家的闺女啊，几个月就死了。其实就这三娘投的胎，而这个三娘呢，又被祝生给捉回去了。那这么论的话，那这三娘也是咱家女儿啊，对不对呀？那祝生也是咱家的女婿。所以说，当初任侍郎就任祝成为自己的女婿，但是呢，毕竟啊，他不是自己的女儿，嫁给了这个祝家。这任侍郎呢也挺执着，非得跟人家结亲，就把自己的孙女儿嫁给了祝生的儿子。两家呢是更加来往不断，这歪歪的境界那叫一个高啊！你说死了吧，也不用投胎，也不用上阴曹地府啊遭那罪，什么刀山火海呀、啊，啥都用不着。哎，自己想上哪溜达上哪溜达，想上哪玩上哪玩，可以呀、啊。这个无限制的就卡在这轮回之间不走，就赖在这儿。你说这家多好，对不对？比当人也强，这比当鬼也好。该娶媳妇儿娶媳妇儿，该玩玩该乐乐，那真是太棒了。而且呢，认了两家老丈人，一家有钱，一家有势。你说这美好生活你上哪找去？这结局呢，实在是不能再好了。你要说不能再好呢？你往后看，哎，真的还能再好。有一天，这个祝生对自己儿子说：“哎呀，上帝因为我有功于人世，封我做这个官啥官呢？叫四渎牧龙君。啥叫四渎呢？长江啊，黄河呀、啊，淮水、济水，这不是中国历史上最有名的四条河吗？就是四渎。大家想啊，那龙不能随便找地方喝呀。”不能说你家后院臭水沟，我这来条龙咕嘟咕嘟还喝，那能行吗？龙必须得在大川大河里边喝水，对不对？所以说呢，就在四读里边才能喝水。而四读木龙俊大概其就是，呃，赶着这些龙啊，上四读里边喝水这么一个官儿吧。左丞说呀，我当四读木龙俊马上就要走了。过一会儿啊，见院里边有四匹马，驾着一辆黄帷车，这个马跟凡马不同啊。四肢上是布满了鳞甲，那很明显是龙马。祝生夫妻盛装而出，一同上了车。儿子和儿媳是哭着拜倒在地，瞬间车马便无影无踪了。就在这一天，寇家也见到女儿来到，拜别母亲和父亲，说的和祝生说的一样。父母哭着挽留他，三娘说：“祝郎已经登仙而去了。”那我也要随他走喽。出门之后，一下就不见了。祝生的儿子后来起名叫祝鄂，字离尘。请求寇家同意之后，最后将三娘的骸骨和祝生合葬了。那这个就是水芒草的故事。水芒草的学名叫雷公藤，它是一种中药的药材。功能主治什么呢？就杀虫、消炎、解毒。据说用雷公藤泡水啊，用那个水去、呃、做杀虫剂，那虫子呢，瞬间呢就就会被杀灭。而且、啊、还能治什么风湿关节炎呐、啊、止痒啊、腰带疮啊、慢性肺病啊等等的这个疾病。而且有意思在哪儿呢？它对不同的动物啊，毒性还不一样，是靶向的毒药，对人、狗、猪和昆虫的毒性非常的大。引发中毒甚至死亡，而对于羊啊、兔啊、猫啊、老鼠、鱼，没有任何的毒性，还嘎哒嘎哒吃都没事儿。一般的杀虫剂，像那个菊酯类的药物剂，都是针对于什么大对这个昆虫的这个中枢神经系统啊有刺激和损害。还有一类呢，比如说现在的老鼠药，什么秀敌龙啊、秀鼠灵啊，这类老鼠药啊，能引起这个老鼠啊内脏的内出血，然后就导致什么呢？这个。慢性的、啊，缓慢的、没有什么痛苦的这个死去，而这水蟒草既对中枢神经系统有损害，同时又能引起内脏的内出血，可见它的毒性还是非常强的。一旦中了水蟒草的毒啊，呃，会表现为肚子疼、恶心、呕吐、腹泻、嚎叫、挣扎呀、哎，不发热。一般来讲，中了这个毒，死亡时间大致在二十四小时之内。这故事里边。注生中毒的症状和时间呢，基本上是很相似的，最多的话是不超过四天。古书上有一种说法，就是说这个凤尾草能解毒，而现代医学临床病例证实啊，如果在四小时之内使用催吐的药物和泻药，一般来讲是可以痊愈的啊。那雷公藤或者说水芒草啊这种植物，我们讲过了。再来解析一下故事当中所提到的这个讨替讨替代，或者说找替死鬼是啥意思？中国民间有一种传说，凡是死于五伤的鬼魂，都不能正常的投胎，必须得找到替死鬼，或者说讨替代之后，讨替代之后才能去转世投胎。那怎么叫五伤呢？就是绳子、水。刀、毒、火，这就是所谓的五伤。比如说，这个人是在火中死去的啊，被烧死了。他找替代怎么找呢？他就会欺骗人呢、啊，去玩火。人家一旦玩火之后啊，一不小心这个火燃烧起来啊，就会焚身而死。这样呢，火中死的人就可以找到替代。再比如说中毒而死的，像水莽草故事里边提到的这个。水亡鬼，他们中毒而死，怎么能找替代呢？就是教唆人呢，骗人喝掉同样的毒药，这样呢才能够转世投胎。你看这个故事，不就是中毒死、的，武昌当中中毒死的这么一个典型的一个延伸吧？如果是刀上死的人呢，就会挑唆人们用刀自残而死；掉水里淹死的，大家还记得前边我们讲的王六郎对吧？淹死鬼通常呢会变化成某种吸引人的物件比如说一个闪闪发光的一个什么东西，比如说一个这个金块啊、银子啊、水晶的东西啊，那闪闪发亮的，走到河边的人，你看哟，河里边怎么有这么好的东西呢？一时贪心，伸手去捞，就会被淹死鬼一把拽下去，从而呢找到替代。做神中死的那就是吊死鬼，啊，吊死鬼他会骗人。从圆的窗户伸出头去，去看外边的美景。这个人如果该死的话，真的把头伸出去，就会被吊死鬼一把套上绳索勒死，成为吊死鬼的替代。不管大家是否相信吧，呃，总之啊，我们无论是在对水、火、刀、毒各种东西的时候，还是要注意自身的安全了。您说？对不对呢？好，今天是2019年6月29日，现在已经是晚间的23点。刘侃山在沈阳，祝大家平安。